0: pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra hola qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes eh, un saludo a toda la gente que está en sintonía de la ley en esta tarde les saludo el pastor Jorge Chávez y mi esposa Mate y una vez más como siempre ustedes ya saben que es el dicho que yo tengo al introducir aquí este tema como siempre agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más al aire y poder compartir con ustedes la palabra de Dios eh, sabemos una vez más, recordando, reiterando, escuchamos muchos programas, tanto en la televisión como en la radio, en diferentes medios, pero creo que cuando hacemos un espacio para escuchar la palabra de Dios, siempre algo sucede en nuestras vidas. Por naturaleza, la palabra de Dios dice que no regresa vacía, no retorna, más, no retorna vacía. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia. Dice que cuando la lluvia cae, usted si usted puede darse cuenta, los montes a veces pueden estar un poco secos, están secos completamente la tierra árida, pero una vez que eh, cae la lluvia, al caer esa lluvia, de pronto se transforma eso seco, eso árido, y de pronto empieza a salir eh, milagrosamente de, de esa tierra la, 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 la hierba verde, y de pronto se ven las montañas, antes yo vivía en Guadalupe y se veía enfrente de una montaña, y cómo veía cuando la lluvia caía, cómo transforma esa montaña de estar seca a los, a los días. Ya estaba verde, preciosa. Y después empieza a darse cuenta que esa verdura se torna en flores. Y hay una cosa maravillosa que ocurre cuando el agua cae a esa tierra. Las flores empiezan, las plantas empiezan a salir. Sus, sus, sus flores empiezan a, a verse de diferentes colores. Y bueno, pues nos damos cuenta que es una bendición. Y de igual manera. Cuando una persona no tiene la palabra de Dios o no se riega su alma, su espíritu, su ser, su persona, está seca. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que eh, el, el único que da vida es Jesús. Entonces la palabra de Dios también es Jesús porque la Biblia dice el verbo se hizo carne. Cuando recibimos la palabra, la palabra por naturaleza hace, hace que ocurra algo en nosotros. Hay una cosa que dice la palabra también por ahí en, en, en romanos que dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces quiere decir que cuando eh, usted es una persona que escucha la palabra y escucha la palabra de Dios, lo que produce la palabra en usted es la fe. Y al escuchar usted la fe eh, en la palabra de Dios, usted es bendecido. Usted es una persona que, como dice, como les la, la comparación que les, que les hacía, cuando la palabra de Dios viene a su vida, entonces lo que está seco, porque muchas veces hay gente que están secas, tienen un vacío, ahí hay un, una sequedad. Pero cuando usted recibe la palabra de Dios y la recibe con un corazón abierto, entonces el Señor empieza a refrescar su vida. Y como el Señor le dijo a la mujer samaritana, si toma, dijo, dijo, si tomares agua de la que yo te doy, correrán ríos. En, de, de tu ser. Entonces, de esa palabra queremos hablar y de esa persona queremos hablar esta tarde, pero antes de entrar al, al tema, quiero que mi esposa les mande un saludo esta tarde. Como siempre, ella pues tiene un saludo que dar por ahí. Bendiciones. Pastora.
1: Dios los bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes en estas ondas radiales, en este precioso día de invierno, ¿verdad? Un poquito frío, pero solecito. Eh, somos muy bendecidos de vivir en este estado de California. Y un saludo muy especial para nuestros hermanos eh, Nancy y Antonio, eh, la hermana Mago, el hermano Panchito, eh, Ismael y Daisy, eh, también Magali, Liamsi y el chiquitín Mayito. Eh, un saludo para Víctor y Monsi, sus babies tan chulos también. Eh, eh, también un saludo para la hermana Ceci, el hermano Rafa que nos escuchan, Sonia que nos escucha desde Arizona, eh, para Rocío y Rigo y también para nuestros cuñados queridos eh, Tito y Vero, eh, sus hermanos y su hermana, Doña Margarita, Doña Carmen que nos escucha en México. Y nuestros cuñados también queridos Sergio y Beatriz que nos escuchan desde Los Ángeles junto con los sobrinos y Doña Cristina eh, y también Doña Berta. Y también un saludo muy especial a nuestros hermanos de los Tacos Lupe, de Luz Bridal, Estela. Y también de el amigo Abad y de nuestros hermanos queridos de la prisión de Lompoc. Y no al último, pero no las, ¿cómo dice las, pues eh, no? No, las, pues no, eh, bueno, no creo cómo dice el dicho. Pero muy importantes también don Arnulfo y doña Linda que nos escuchan. Y el amigo eh, que trabaja con mi esposo Juan y, y Ciro. Ciro. Era Ciro. Que Uh -huh. eh, pues es una bendición estar con ustedes Y vamos a dar inicio a la palabra del Señor
0: Pastora, una pregunta ¿Cuánta necesidad cree que hay en la humanidad el día de hoy En cuanto a, a tantas áreas que podamos darnos cuenta?
1: En todas las áreas, muchísima En la, el área espiritual, física, aún material verdad? Hay mucha necesidad eh, pero, eh, Y grande y Todas las respuestas, pastor, están en la palabra de Dios. Si usted quiere ser próspero en su salud, en su área emocional, en su familia, en su área financiera, todas las respuestas están en la Biblia. Y se han comprobado una y otra vez que si usted sigue la palabra de Dios, usted va a ser una persona libre y próspera en todas estas áreas.
0: Entonces, ¿quiere decirle usted, pastora, que en la Biblia encontramos la respuesta a cada una de las necesidades que podamos tener, no importa cuál sea? Así es. ¿Y quién es esa respuesta?
1: Se llama Jesús, <risa> nuestro Señor Jesucristo. <risa> Jesús de Nazaret.
0: Así es. Qué, qué alegría. Estoy muy contento yo de poder compartir con ustedes esta tarde junto aquí a mi querida esposa. Y bueno, pues... Eh, como siempre agradeciéndole al Señor de poder compartir este segmento con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Eh, me encontré por ahí unos textos de la Biblia y una de las cosas que me nos hicieron a nosotros poder venir a esta radio, poder compartir con la, con la gente, con la audiencia, esta, esta, esta porción de tiempo, este pequeño tiempo, pero que es muy valioso. Dios nos lo ha dicho que es un tiempo muy valioso porque hay muchas personas que han aprendido bastante. Me han dicho cuánto han aprendido a través de estos temas que hemos compartido con ellos y pues para nosotros siempre es una motivación poder compartir con ustedes y nos damos cuenta que, como hablaba con la pastora, de que cuántas necesidades hay en la humanidad y creo que las necesidades son muchas. Pero la necesidad más grande, vuelvo a retirar, que es la necesidad de Dios en la vida de las personas. Usted podrá tener, por ejemplo, una casa, podrá tener un carro, podrá tener un trabajo, puede tener muchas cosas, pero si no tiene a Dios, creo que lo más importante es que usted pueda tener a Dios. Lo más importante en, un, en, 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 el, en, en la vida del ser humano es ser consciente de que existe un Dios que nos ama y que Él desea una relación con nosotros.
1: Así es. Y Él nos ama como nadie. Y si que la persona diga que... Oh, yo no necesito de Dios. Se está engañando a sí mismo. Nosotros, todo ser humano, fuimos creados con un vacío. Cada ser humano, en todas las épocas, desde que existe la Tierra, el planeta Tierra, cuando se creó el ser humano, todos fuimos creados con un vacío. Y el único que puede llenar ese vacío es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Nadie más. Entonces, por eso la gente... Se eh, Esposo mío, querido mío, se tira las drogas, se tira a cosas, a, a los vicios, a, porque no pueden llenar ese vacío, lo tratan de llenar con mujeres, con las drogas, con el alcohol y no, no son tas, no están satisfechos porque nadie ni nada va a poder llenar el vacío más que nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es. Y también, pastora, eh, si usted se puede dar cuenta que hay muchas personas que están carentes de dirección y a veces al no tener a Dios se toman decisiones que son incorrectas y a veces el resultado de esas decisiones muchas de las veces son un problema en la vida de las personas. Por ejemplo, me gustaría reiterar, eh, nosotros, usted, ¿se acuerda cuando... Eh, en una ocasión estaba usted lista para comprar una oficina, eh, ya que su trabajo, su profesión, por el cual fue también usted a la universidad, fue para graduarse como don, dentóloga, ¿no? Dentista. Pero eh, solamente para reiterar esto, que creo que lo que nos pasa a nosotros se puede identificar otra persona con lo que a nosotros nos, nos sucede. Y recuerdo en una ocasión que mi esposa estaba a punto ya de comprar una oficina que iba a costarle casi medio millón de dólares para comprarla, o sea, dar pagos y todo eso. Y recuerdo que fuimos a una reunión donde estaba una persona que traía la dirección de Dios después de, de, de compartir un, una porción de la palabra de Dios. Al final recuerdo que se nos, nosotros estábamos sentados en la parte de mero atrás del, 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 del salón y recuerdo que se nos quedó viendo nosotros y, le, y se le queda viendo a mi esposa y dice a ustedes dos que están ahí. Le dice, «El negocio, el negocio que están haciendo, dice el Señor, que todavía no, todavía no es el tiempo». Y entonces mi esposa estaba a punto de, de, de firmar papeles. Y en ese momento fue y le dijo a la persona, este no es el tiempo de firmar papeles. Y dijo la señora, ¿por qué? Es que el señor dice que todavía no es el tiempo. Y dice, ¿pero cuál señor? Y entonces mi esposa le dijo, el señor Jesús. Y la señora, como no entendió, pero no era el tiempo ni era el momento. Pero eso lo que yo quiero decirles esto, es que hoy, gracias a Dios, el tiempo se dio como tres años después. Y, y lo que quiero decirles con esto es, querido oyente, que una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos como seres humanos, como padres, como, como profesionalistas, como personas que, que, que estamos en este mundo, necesitamos constantemente depender de Dios porque Él sabe el día y la hora y el momento y el lugar. Y creo que, pastora, si usted haya tomado esa decisión, tal vez Dios podría haber hecho algo, pero qué más, qué más claro es que cuando Dios te dice, todavía no, y el momento llegó. ¿Cuánto hace que el Señor le permitió abrir eso que usted tanto deseaba?
1: En diciembre 27 de este año pasado, o sea, hace un, hace un mes, ahora hace un mes exactamente. exactamente. Y fíjese, tuve que pagar mucho menos, pagué 100 mil dólares. Entonces fíjese la diferencia, me ahorró el Señor 300 mil <risa> dólares. Entonces, Dios es que Dios es el único que sabe tu futuro. Esas personas que tú vas y que te den las cartas y el café. Sabes por qué el diablo la es mano, muy astuto?
0: La, los ojos y, y qué sé cuántas cosas. El diablo es muy astuto
1: porque él sí conoce tu pasado, pero no conoce tu futuro. Todo lo que te dicen que va a ser el futuro es pura mentira. Ahora, la gente cae en el, se se come el anzuelo, pastor, porque como le dicen de su pasado, porque Satanás y sus demonios sí saben tu pasado, pero ay, no dicen, "Sí saben si es, tu futuro." Eso es verdad, esto es verdad. Y entonces le creen, ¿verdad? No, el único que sabe tu futuro y sabe lo que lo que te va a hacer bien o lo que te va a hacer mal es el Señor. Y por eso él hace tres años no nos dio el negocio. Pero él dijo, no, porque él sabía que no iba a ser tan bueno como ahora. Y pagué muchísimo menos, casi de, como usted dijo, un mm. medio millón. Entonces, la única dirección que usted debe de buscar es de Dios. Y ahora, yo sé que usted no dijo eso, pero yo, antes de que viniera esta, esta persona es usada poderosamente, eh, Dios habla a través de esta persona, ¿verdad? Se llaman los profetas y sigue habiendo profetas. Dice que en los últimos días, antes de que el Señor viniera, Él iba a usar hombres y mujeres que hablaran su palabra, que el Espíritu Santo hablara a través de ellos. También tenemos que ser cuidadosos porque hay falsos profetas, pero para eso está el discernimiento, ¿verdad? Eh, pero este profeta es un hombre de Dios, tiene una vida que es un santo, igual que su esposa, ¿verdad? Eh, y entonces Él fue el que. Le dije yo al Señor antes de que fuéramos a esta reunión Le dije, Señor, háblame a través de tu profeta Él no sabía nada Entonces, si usted le pide dirección a Dios Él es bueno y Él le va a hablar a través de otras personas Claro que Dios sigue hablando ahora en día Eso es una gran mentira Que algunas gente dice. Dios ya no habla Claro que Dios te habla Dios te puede hablar a través de un niño A través de una circunstancia el chiste, eh, lo importante, es que estemos nosotros conectados, ¿verdad? En sintonía con Dios. ¿Y cómo podemos estar conectados con Dios? Siendo sensibles a su voz y no estando en pecado. El pecado es lo que nos separa de la comunicación con Dios. Pero claro que Dios sigue hablando. Amigo, amiga, Radioyente, yo te invito a que tú le pidas dirección a Dios y vas a ver qué bien te ven, qué bien te va a ir en tu vida si tú le pides su dirección y la sigues.
0: Así es, bueno, mire, eh, como está diciendo la pastora, se ahorró 300 mil dólares, sí, 300 mil dólares a causas de esperar y escuchar la voz de Dios, como dice mi esposa. Querido oyente... Eh, ¿Cuánto dolor y cuántos problemas la gente se podría evitar si escucharan la dirección de Dios? Muchas de las veces nosotros tomamos a cosas al arranque, como dice usted, así a la, ¿cómo dice? Al, a la a, brava. A la brava. Y cuando nos damos cuenta después, el dolor no lo podemos sacar de encima, pero eso es consecuencia de las decisiones que hacemos sin considerar a Dios en nuestra vida.
1: Sin consultarlo. Sin
0: consultarlo. Y bueno, pues, eh, pastora, ya que aprovechamos de que Dios le ha permitido abrir a usted ese, ese ese lugar, dele solamente la dirección y el número por si alguien quiere beneficiar. Uh, beneficiarse también de ese gran, uh, de esa grande bendición y creo que sería muy bueno decirle a la gente que nos escucha esta tarde que mire, de todo hoy tenemos en este mundo, pero si usted quiere un trabajo honesto y profesional yo yo no lo tengo que decir porque es mi esposa, pero yo lo yo lo veo, he visto y usted puede venir, es el 726
1: 26, de la East Chapel Street, a trasito por el amigo Abad pero a, a trasito de la CBS y estamos ahí para servirles y el teléfono es 346-1177. Y sí, como dice mi esposo, yo les voy a hacer un trabajo con excelencia y calidad y porque es para el Señor y para usted. Y dígame también que me escuchó en la radio y le dio un descuento especial.
0: Así es. Usted decía en uno de sus, de sus uh, eh, anuncios, ya no necesita ir a Tijuana. Ya usted puede ir ahí y, y le pueden hacer un trabajo excelente a un precio que usted se pueda... A, que pueda ayudar y pues eh, aprovechando esto, aprovechándolo porque también creo que fuimos llamados a ser personas que podemos bendecir a nuestra gente con la palabra de Dios, pero también con las habilidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones para poderlo desarrollar al servicio de la humanidad. Y de esta forma usted, por ejemplo, imagínese cuando una persona está sufriendo un dolor de muela y llega con usted, se la saca, si la tiene mala y se le quita el dolor, se demuela. Entonces, y
1: si no se puede salvar. hay muchas
0: formas de las que podemos ayudarnos los unos a los otros en esta tierra. Y pues bueno, vamos a entrar esta tarde. Quiero, pastora, que leamos... Una maravillosa y poderosa historia que aparece en la Biblia. Y, y dicho sea de paso, quiero saludar a nuestro pastor que nos está escuchando en Guatemala, nuestro pastor Norberto, que nos está escuchando juntamente a su familia. Por un saludo, vía, pastor vía y internet. pastora. Les mandamos un saludo. Y a toda la gente que nos escucha a través de la Internet, pues les mandamos un saludo desde aquí, desde la Costa Central. Y pues estamos contentos y quiero que mi esposa esta tarde nos lea una porción de la Palabra de Dios. Y esto solamente, eh, pastoral lo, lo, lo vi en el cabezal de la Biblia, donde dice, las necesidades de la gente no han cambiado, ni la respuesta a sus problemas tampoco han cambiado. Jesucristo sigue siendo la respuesta a todos sus graves problemas y eso, es. eso me llamó mucho la atención de que los problemas no han cambiado la gente sigue emproblemada, la gente sigue enferma, la gente sigue muriendo por las enfermedades y, y los problemas siguen atacando a, a la gente pero la respuesta a sus problemas sigue siendo la misma, no ha cambiado Jesucristo dice en Hebreos 13.8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos por lo tanto, él ofrece ayuda para, para hoy y esperanza para el futuro, basado en que esto es una realidad, pastora si nos podría leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 verso 29 al 31 y Vamos a ver aquí esta maravillosa historia o este evento glorioso que se pudo experimentar cuando esta gente acudió y, y se acercó en la ocasión cuando Jesús estaba ahí y hoy esta tarde vamos a hablar un poquito cómo nosotros podemos ayudar a la gente a que tenga la misma respuesta que esta gente tuvo, pastora.
1: Amén. Dice, estamos en el evangelio de San Mateo quince veintinueve, y se pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mangos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Wow. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mangos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Qué preciosa verdad lectura y lo que decía mi esposo el pastor. Nosotros, amigo amiga radioyente, hemos visto muchos milagros. Ahora en día usted puede decir, "Oh, eso fue en el pasado, eso fue cuando Jesús estaba en la tierra." Jesús sigue en la tierra mediante su Espíritu Santo y él puede hacer los mismos milagros. Que él hizo hace tiempo. Es más, Él dijo que haríamos toda la gloria sea para el Señor, por ahí, aún más que Él, pero no por nosotros, sino que Él porque estuvo solo 30 años en la tierra. Pero es su bendito Espíritu Santo, que es el que hace los milagros en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Y nosotros, amigo, amiga radioyente, hemos visto muertos resucitar, hemos visto cánceres terminales. Una vez tuvimos una jovencita de 26 años que vino a nosotros y tenía una bebé de 6 meses y le daban un mes para vivir. Le descubrieron el melanoma, que es el cáncer más agresivo de la piel. A ella le gustaba mucho asolearse, ¿verdad? Ahora, qué bueno que ya cambió de moda, pastor. Antes era mucho que estaba, tenía uno que estar así tostadito y, y, y quemadito. No, es malísimo para su piel el caso es que cuando ya se dio cuenta y le descubrieron el, el cáncer de su piel, la abrieron para quitarle, estaba todo. O sea, se si había metástasis se si había metastasizado, No sé cómo lo, 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 lo metastizado. metastizado. yo estudié todo en inglés, mi carrera. Pero se había eh, cambiado a todas partes del cuerpo, se había extendido en todas las partes del cuerpo y le dijeron, te damos un mes de vida. Y entonces llegó a nuestra iglesia y ella llorando dice: Tengo una niña de seis meses, yo no quiero morir. Y entonces oramos por ella y en la gloria sea toda para el Señor instantáneamente fue sanada. Ya la niña tiene más de 10 años y ella sigue, ya tuvo otros babies. Entonces, para Dios no hay nada imposible.
0: Qué precioso. La verdad que, pastora, eh, leer esta historia me conmueve mucho. De darme cuenta cuál era la condición, la condición de la gente que vino a acercarse a Jesús en esa ocasión. Eh, una cosa es poder ir a un baile, a ir a una fiesta donde hay alegría, donde hay gozo. Pero imagínense las personas que trajeron todo esto. Se dieron cuenta que estaba Jesús sentado ahí en el monte. Y, y yo no sé cuánto tiempo o cómo es que planearon toda esta gente que él llegaría ahí a sentarse. Pero para esto, pastora, tenía que haber un reconocimiento en estas personas. Porque imagínense, para hacer el tiempo y venir y llegar a donde estaba Jesús sentado, y lo visitaron, pero no lo visitaron en una forma común como y corriente, podemos decir, sino que cada una de esas personas traía cojos, traía mudos, traía mancos, traía de todo tipo de personas, Demoniados. endemoniados, y... Cuando las personas acudían a Jesús, no regresaban igual. Regresaban sanos, ya que la enfermedad es un impedimento, aparte del dolor, que las personas sufren, pastora. E, imagínese qué evento sería este, pastora. Imagínese, yo solamente de imaginarme, tocó muy fuerte mi corazón de, de imaginarme cuánta necesidad y cuánto dolor había en las personas. Ahora, ¿quiénes eran estas personas que trajeron a los pies de Jesús, porque dice que trajeron vinieron a los pies de Jesús. Dice, de manera que uh, y se, y se acercó mucha gente que traía cojo, que traía consigo acojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, pastora. O sea, no, están aquí resaltando los más graves, podríamos decirlo así, pero dice, y otros muchos enfermos. Lo que quiere decir esto es, pastora, que se había corrido la voz en ese lugar donde eh, Jesús andaba y ya se había corrido la voz que quien se acercaba a Jesús recibía la respuesta a su necesidad. No importa si estaba cojo, no importa si estaba ciego, no importa cuál sea la enfermedad que tuviera, porque una cosa, querido oyente, quiero decirte es... Que Jesús tiene el poder para sanar, no importa cuál sea tu enfermedad, cuál sea tu condición. Es. Si estás en el hospital en esta, en esta tarde, declaramos en el nombre de Jesús, de este Jesús, que sanó a todos los enfermos, que recibas tú el milagro que estás esperando. Si tú estás ahí en, eh, escuchándonos... Y tienes alguna enfermedad, ¿estás? ¿Te han, te han detectado algún problema? Eh, la verdad es que lo que decía mi esposa, eso nos ocurrió hace algunos años de esta mujer que le daban 30 días de vida. Si nos estás escuchando, que Dios te bendiga. Pero el Señor la sanó. Hemos sido, eh, hemos sido testigos de 11 personas con cáncer que el Señor las ha sanado. Ahora, somos nosotros, no solamente somos el punto de contacto, pero el que hace el milagro se llama Jesús. Amén. Él no ha cambiado. Y cualquiera que sea tu situación, porque acá, acá no se describe cuáles son las otras enfermedades, pastora, que había. Dice, y, y, y otros, muchos enfermos. Dice, y los pusieron a los pies de Jesús.
1: Ahí está la clave. El ponernos a los pies ¡Aleluya! de Jesús. Porque el Maestro Divino... Y el médico divino por excelencia es el único que te va a curar y su nombre es nuestro Señor Jesucristo.
0: Dice, y los sanó. Eh, si usted pone, pone su confianza en la brujería, en la hechicería, en todo ese, ese tipo de cosas que usted cree que son a veces tradiciones, ahí no tiene usted la respuesta. Yo me imagino que estas personas, como está la historia de una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y la Biblia dice que había gastado, pastora dice que había gastado todo lo que tenía en doctores y nada le había a, ayudado, dice que antes le iba Peor. Si tú eres una de las personas que has tratado todos los medios y las cosas se te han empeorado, ¿por qué no calas a Jesús esta tarde? ¿Por qué no vienes a los pies de Jesús, como vinieron esta gente, y recibes el milagro que tú necesitas? No importa cuál sea tu problema, Él tiene la respuesta a ese tu problema.
1: Fíjese, pastor, que no te recuerdo el milagro de un milagro que hizo pues nuestros colegas, porque un grandes hombres de Dios, ¿verdad? Pero son colegas porque trabajamos para el mismo rey. Nuestro Señor Jesucristo, Reinald Bonnke, y con el, el pastor Daniel, uh, una vez Colenga, dice que una vez eh, le trajeron eh, una persona que, esto es lo que pasó en África, porque ellos son misioneros de África, uh -huh. y ella eh, iba caminando en un lugar que había había habido guerrillas y todo, y cuando era jovencita, y caminó en un, en un campo de minas pero no de minas de cuevas, sino de minas de bombas. De
0: bombas, de Entonces,
1: cuando ella caminó, le explotó una bomba y ¡zas! Le voló el, el oído, o sea, el, 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 tímpano. el tímpano, ¿verdad? El, el oído medio que hace que uno escuche. Entonces, eh, ella, sus padres, por ignorancia, ¿verdad? Hacemos muchas cosas con ignorancia, pero a veces tienen repercusiones fatales. Y la llevaron con unos brujos y brujas y no, dice que su en vez de su estado de haber mejorado, empeoró y dice que ahora peor ella escuchaba demonios voces, voces de demonios y que la atormentaban no podía dormir por años y entonces, gracias a Dios era vecina de un cristiano y una cristiana y le dijeron hey, mira, va a estar aquí el, una campaña del pastor eh, Reinhard Bonn, que es un hombre de Dios vamos a que te llevamos y con el pastor Daniel pues no ahí cuando estaba alabando al Señor y cuando él oró en el nombre de Jesucristo, por sanidad, fue completamente sus oídos, que estaban ya totalmente, habían llevado hasta con doctores, pero nadie podía hacer nada, fueron abiertos y escuchó la alabanza, la, la alabanza y, al, y, y el nombre de Jesús, y ella fue a testificar, y, y fíjese cómo a veces cuando la gente va a los lugares equivocados, como los brujos, en los que tienen las cartas, el, todo eso es de Satanás, y un día, en vez de ayudarles, empeoró la cosa. Y si el diablo a veces te engaña y te dice, te ayuda por una cosa, te va a dar en la, pero bien duro por otro lado. Así que el único que te va a dar las cosas gratis y que te las da por amor es, es el Padre, ¿verdad? En el nombre de Jesús.
0: Sí, me tocó escuchar ese testimonio y dice cuando llegó a la campaña, pues como ella estaba completamente sorda, no escuchaba absolutamente nada, dice que de pronto veía que las gentes abrían por la boca y estaban diciendo algo, eh, eh, decían algo. Ella sabía que estaban adorando, pero no podía escuchar lo que, se estaba, lo que se estaba diciendo y dice que de pronto empezó a escuchar, pronto empezó a escuchar, a escuchar, a escuchar y, y con claridad empezó a escuchar que las alabanzas eran dirigidas al Señor. Y después escuchó todo lo que estaba diciéndose en la predicación y pasa y testifica lo que Dios se había hecho en ella. Ahora, eh, hay muchas personas, pastora, que están sordos espiritualmente. No pueden escuchar la voz de Dios porque el Satanás dice que les ha cegado, les han sordecido sus oídos. Pero quiero decirte esta tarde, y venimos a declarar en el nombre de Jesús, que a tus oídos eh, espirituales escucharán la voz de Dios se y abre. tendrás un encuentro personal con el Señor. Y sé que esta noche, esta tarde, Dios hará milagros con la gente que nos está escuchando. Nosotros creemos que al Dios que le servimos es un Dios que no ha pasado de moda. Él sigue siendo el mismo. Él sigue, sigue sanando por amor a nosotros. Es un Dios vivo. Es un Dios vivo, y la Biblia dice que el Señor Jesús vino a esta tierra y llevó nuestras enfermedades en la cruz de Calvario. También llevó nuestros, nuestros pecados. Entonces, si usted es una persona que necesitas de Dios, ¿para qué esperar para después? Hay gente que dice, después, en otra ocasión, quiero decirte que el día de mañana vamos a tener un servicio de sanidad y milagros en la iglesia, y vamos a estar orando personalmente por la gente, vamos a activar los dones que Dios nos ha dado, y vamos a declarar que Dios haga un milagro en tu vida, no importa cuál sea la situación que tú tengas, sea emocional, espiritual, física, vamos a romper también toda la maldición de pobreza, de estancamiento. Dios tiene planes para nosotros. El Señor está interesado en que tú seas una persona de éxito, pero para eso tienes tú que considerarlo a Él en tu vida. Entonces, visítanos. Ven mañana a la iglesia. Vamos a estar juntos alabando al Señor y vamos a estar escuchando la palabra de Dios. Vamos a estar en el 1054 de la East Clark Avenue en Orqued. O nos puedes llamar al 287-0033 Y ahí estamos para atenderte Pero antes de eso, pues queremos seguir Hablando de su preciosa palabra, pastora
1: Sí, eh, muchos se nos ha enseñado eh, Yo sé que ya hemos dicho esto Pero para los nuevos que están escuchando Se nos ha enseñado a veces que No, esa es la voluntad de Dios Que te quedes enfermita, mm. enfermita Enfermito, enfermita ¿Eso no es la voluntad de Dios? Cuando Jesús estaba todo enfermo que se le llevaba, todo endemoniado, Él los liberaba y los sanaba. Aquí dice, y me gustó lo que usted mencionó de Isaías 53, que se lee mucho, eh, ¿verdad?, en, en el Viernes Santo. Y me gusta mucho, dice, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hablando de Jesús, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
0: Entonces quiere decir que la voluntad de Dios es que seamos curados. Así es. Y, y, y el texto que nos leía, pastora, el Señor no dijo ahí, tú sí. Y tú no, y para ti la voluntad es que te quedes así como estás, tú cojo, tú ciego, tú manco, no. para ti, este, no. Él es este, un Dios bueno, es, es un papá bueno. Exactamente, dice que todos fueron sanados. Amén. Entonces la voluntad de Dios es que tú y yo Experimentemos la sanidad divina Físicamente, emocionalmente Espiritualmente Y en todas las áreas Estamos llegando como siempre a nuestra recta final Pero hoy fue un día muy especial Declaramos que el, el Señor sane tu vida Así Sane es. tu corazón Sane todas las áreas que necesitan ser sanadas Y que pueda tocar tu corazón de una forma especial Y pues como siempre para nosotros es una bendición Poder compartir con ustedes Y pues estamos llegando a nuestro final esta tarde
1: Dios les bendiga